0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона его ведущий Сергей Беляков. Если бы существовал хит-парад самых популярных мелодий за всю историю музыки, то фрагменты времен года Антонио Вивальди обязательно были бы в верхней части списка, где-то между песнями Битлз и Рианы. Сегодня музыка итальянского композитора эпохи барокко звучит всюду: в саундтреках к фильмам и телепрограммам, в долгие минуты ожидания на горячих линиях, в ресторанах и кафе. Однако о ее авторе мы знаем совсем немного. По сути, вся доступная нам информация исчерпывается сравнительно небольшим набором фактов. Сегодня мы поговорим об Антонио Вивальди, о том, как ленивый священник с болью в груди пришел к всемирной славе. Антонио Вивальди появился на свет 4 марта 1678 года в Венеции, тогда столице Венецианской республики, в семье скрипача Джованни Батисты Вивальди. Его крестили сразу после рождения. Практика экстренного крещения применялась, если жизнь младенца могла оборваться в любой момент. Что именно угрожало здоровью первенца в семье Вивальди, неизвестно. По одной из легенд, обряд совершили досрочно из-за случившегося в Венеции землетрясения. Это вряд ли соответствует действительности. Задокументированных землетрясений в 1678 году в Венеции не было. Точно известно, что Антонио Вивальди не отличался крепким здоровьем. На протяжении всей жизни, по данным биографов, он жаловался на стеснение в груди. Возможно, это был симптом астмы или же удобное оправдание, чтобы не делать то, чего сам композитор не хотел. Современники отмечали, что Антонио был довольно-таки несносным и эгоистичным. Интересно, что такой характер плохо сочетается с выбранной им поначалу стезей. В 15 лет он начал учиться на священника, а в 25 был рукоположен. Не исключено, что Вивальди и тут проявлял эгоизм. Служа в приюте и музыкальной школе для девочек-сирот под названием Оспидали дело Пиета, он имел доступ к музыкальным инструментам и располагал достаточным свободным временем при достойном жаловании. В месах он участвовал только в первый год работы а затем, сославшись на всю ту же боль в груди, отказался проводить церемонии и сосредоточился на настройке музыкальных инструментов и работе с девичьим хором. Отказ от обрядов не помешал рыжеволосому священнику, а именно так его и прозвали, или претеросса, что в переводе означает «красный пастор», сохранить должность и заниматься творчеством. Красный или рыжий цвет, видимо, играл определенную роль в судьбе всей семьи Вивальди. Так, исследователи предполагают, что под псевдонимом Джованни Батиста Россия, аналог русской фамилии Краснов, скрывается отец Антонио Вивальди, а именно он создал оперу «Несчастная верность» в 1689 году. Дебютное произведение Антонио датировано 1691 годом, но на полноценную оперу 13-летнего юноши все-таки не хватило. Он вошел в узкий круг композиторов с небольшим литургическим произведением «Лейтатус sum*. Хотя соблазн крестить именно Вивальди-младшего настоящим вундеркиндом, конечно, велик. Первой музыкальной публикацией Антонио Вивальди стала коллекция «Сонат» для скрипки в 1705 году. Простая арифметика. В 1703 он поступил на службу, через год отказался участвовать в месах, а еще через год была готова подборка музыкальных произведений. За ней последовали два сборника концертов для струнных инструментов, второй из которых, «Гармоническое вдохновение», был опубликован не где-нибудь, а в Амстердаме в 1711 году. Эту работу Вивальди высоко оценил великий принц тосканский Фердинандо Медичи. Знаменитый меломан своего времени он привел к славе композиторов Скарлатти и Генделя, а также профинансировал изобретение фортепиано итальянским мастером Бартоломео Кристофори. Немало помог Вивальди и сиротский приют. Хор девочек получил известность за рубежом и начал с успехом гастролировать, после чего композиторы-священники заговорили как о талантливом руководителе. Достоверных данных у нас нет, но ряд свидетельств утверждает, что эта популярность и вынуждала попечительский совет Успидали Дело Пьета годами терпеть Вивальди. Хотя вопрос о его увольнении поднимался регулярно. В 1709 году композитор все же был уволен, но спустя два года вернулся к своей работе. Сохранению должности способствовала и религиозная истовость композитора. Отлынивая от мес и прочих обязанностей, он сохранял репутацию ревностного христианина. Но наивысшего успеха при жизни Антонио Вивальди достиг, взявший за вокальную музыку. В 1713 году в итальянском городе Виченца состоялась премьера его первой оперы на вилле». И по возвращении в Венецию он добавил к своей преподавательской должности еще и работу оперного импресарио для собственных произведений. На новом поприще он пришел к успеху. Его оперы и оратории ставились по всей Италии. А в 1718 году он впервые за 40 лет жизни получил работу на полную ставку согласившись занять должность директора светской музыки при губернаторе Мантуи или, как сегодня могли бы окрестить подобный пост, министра по музыкальному развитию. Наиболее известное произведение золотого периода Вивальди Оратория торжествующая Юдифь. Все мужские и женские арии в произведении, посвященном победе Венецианской республики над Османской империей на острове Корфу, исполнили девочки-сиротки. Некоторые арии включали партии для сольных инструментов, что было в ту пору новаторством. Не мудрено, что успешный красный пастор стал объектом нападок со стороны консервативных коллег. К примеру, композитор Бенедетто Марчелло написал памфлет «Модный театр» которым обвинял человека, похожего на Вивальди, в развращении оперы. Делал на это, впрочем, довольно иронично и не слишком агрессивно. По жанру памфлет ближе к вредным советам, как из нормальной оперы сделать дурную. Современному поэту не следует читать античных авторов, будь то греческие или римские, потому что греческие и римские поэты никогда не читали современных. Едва ли это можно назвать жестокой шпилькой в эпоху соцсетей, но... По меркам XVIII века самолюбие Вивальди было задето. Критика не возымела особого эффекта. В 1722 году Вивальди играл ни много ни мало для нового папы римского Бенедикта XIII. От ангажиментов не было отбоя, а творческой энергии композитору хватало для того, чтобы без труда сочинять по четыре оперы в год, не считая более мелких произведений. В конце жизни в одном из писем Антонио Вивальди говорил о 94 созданных им операх. На настоящий момент исследователям доподлинно известно лишь о половине из этого списка. Но, учитывая потрясающую работоспособность мастера, можно поверить и в названное им самим количество. Иронично, что в массовом сознании Вивальди отпечатался в первую очередь вовсе не как создатель опер, а как автор довольно короткого скрипичного концерта 4 сезона». Опубликован этот концерт, на русском языке традиционно называемые времена года, был в 1725 году. Хотя отдельные темы, посвященные, соответственно, весне, лету, осени и зиме, писались еще в Мантуе с 1718 по 1720 год. Мотивы времен года присутствуют и в других произведениях Вивальди. Плодовитость невиданных масштабов композитору удавалось поддерживать, то и дело обращаясь к собственным наработкам прошлых лет. В 1720-х-30-х годах слава Вивальди достигла такого размаха, что монарши особы со всей Европы регулярно заказывали ему произведения к свадьбам, рождению детей, открытию новых портов и другим значимым поводам. Однако мода переменчива. Постепенно поток заказов иссяк. Просвещенная Европа устала от барокко, и уже новаторство самого Антонио Вивальди, некогда высмеиваемое консерваторами, стал оказаться вчерашним днем. Композитор, оставшись без заказов и денег, принял в 1740-ом одно из последних приглашений своей жизни. Император Священной Римской империи Карл VI предложил Вивальди возглавить Венскую оперу. Однако монарх вскоре скончался, и Антонио Вивальди остался в незнакомом городе без средств к существованию, не успел вступить в должность. По всей видимости, на фоне стресса дала себе знать давняя болезнь, на которую наложилась легочная инфекция. Красный пастор умер в доме безвестной вдовы венского изготовителя Сёдел, вдали от родной Венеции и любимого сиротского приюта. 28 июля 1741 года его похоронили в Вене, недалеко от церкви Кирхе. Тело вышедшего из моды композитора не стали возвращать в Венецианскую республику, и его произведения канули в лету на долгие годы, чтобы быть заново открытыми уже в 19 веке. А на этом все, это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!